0: Olá, esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão ouvindo, o que elas estão lendo, assistindo. E hoje eu comecei com uma pequena reflexão sobre o amor e depois a gente vai para a minha conversa com a Patrícia Comeneiro. A Paty ela foi minha professora quando estava na UNB. Ela estava no mestrado na época e agora ela é professora do IESB de cinema. Ela é formada em Letras pela, pela UNB também ela tem um livro excelente chamado Porque Até a Morte Terei Fome e a nossa conversa foi bem legal de vez em quando o cachorrinho dela, o Deleuze estava dando umas latidinhas mas espero que não atrapalhe o episódio Eu tenho pensado muito sobre o amor nos últimos tempos, mais especificamente sobre os discursos em torno do amor e como ele é recebido quando esse discurso é feito por um homem e quando é feito por uma mulher. Porque a gente tem essa concepção de que homens não falam sobre sentimentos e não estão em contato com, com as suas emoções, e que mulheres estão em contato demais e só falam sobre isso. E essa concepção não é só um clichê, eu acho que ela tem é, consequências super negativas. Então, isso ficou bem claro pra mim recentemente, porque dois dos meus diretores favoritos... São o Wong Kar-wai e a Jane Campion. E o Wong Kar-wai é esse diretor chinês que é, sempre trata de amor, de romance, afeto nos filmes dele. E eu tenho uma capa de DVD é, do 2046, que é um dos filmes dele, e tem escrito assim... O diretor mais romântico do mundo. E é claramente um elogio, uma coisa positiva. E já com Jane Campion a reação é diferente. Eu tive uma conversa recentemente sobre ela... Com uma pessoa do cinema, a gente estava conversando sobre como ela é uma diretora incrível e como ela trata os temas com visceralidade. E aí essa pessoa virou para mim e falou, ah, mas agora ela trata de filme de, de amor, de romance, e aí eu nem estou mais ligada no que ela está fazendo. Meio que desconsiderando o, a filmografia A obra da, da, da Jane Campion Depois que ela fez O Brilho de uma Paixão Que é um filme de 2009 Sobre um poeta romântico e a noiva dele E eu fiquei, gente Deu um nó assim na minha cabeça Uai, então uma mulher não pode falar sobre romance Não pode falar sobre amor, sobre afeto E aí eu li um texto Da, da Heslitt Que me ajudou a entender melhor a situação O um texto da Jess Zimmerman e ela meio que contando a relação que ela tem com comida e com afeto e como essas duas coisas estão interligadas. O nome do texto é Hunger Makes Me e aí ela fala que quando ela era pequena, uma pessoa falou para ela, se você se acostumar a comer menos, você não vai querer tanto. E a partir daí ela criou meio que uma filosofia de vida, então ela começou a tratar a comida dessa forma e o afeto também. Então ela se acostumou com menos e começou a pedir menos e perceber menos suas próprias necessidades e, obviamente, não verbalizar essas necessidades, que ela nem sabia que ela tinha. Então, ela começou a perceber que ela não tinha mais fome, ela tinha que é, ver quando outras pessoas estavam comendo o horário para perceber, ah, agora eu tenho que comer. E com o um afeto foi algo parecido, assim, ela de repente ela percebeu que ela ocupava um espaço muito menor no relacionamento que o parceiro dela e aí esse texto foi meio que uma epifania pra mim eu percebi, nossa a gente tem esse mega clichê mulheres só falam sobre o amor mas a gente só diz isso pra poder silenciá-las pra poder falar vocês não podem falar sobre isso e é isso que acontece mesmo A Paty me deu aula no NB quando eu estava fazendo mestrado na, no audiovisual e ela é professora de cinema do IESB, ela é escritora e ela é bruxa também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um metragem que ela me recomendou, que chama The Odyssey, a Odisseia, e ele foi um média que foi liberado junto com o álbum da Florence and the Machine, o How Big, How Blue, How Beautiful, How Beautiful. How big, how blue, how how big, how blue, how beautiful. E aí, por que, que você escolheu esse esse álbum visual, esse medio-metragem musical?
1: Ah, eu acho que é porque... Eu acho que eu me identifico muito com esse tipo de narrativa que ela cria, não só nas músicas, e acho que visualmente ela conseguiu criar um universo que pra mim era o que eu imaginava. Sei lá. Tipo, foi mágico. É, e eu acho legal essa ideia De Odisseia associada à vida do, de uma mulher, sabe? Odisseia do feminino uhum. eu Acho que é algo que tem muito a ver também com as coisas que eu escrevo E... Quando a gente pensa na Odisseia do Homero né? Tipo, As pessoas sempre levam Pro Ulisses do Joyce O livro que talvez nunca terminaremos <risos>
0: Sim, a gente começou a ler Esse livro no passado Mas ele tá se mostrando Ele tá
1: espancando a gente, é difícil? Sim, tá complicado Tá ah. E, mas aí eu penso muito em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, né? Que dizem que, inclusive, foi a contra-resposta ao, ao Ulisses do Joyce, né? Que ela chamava que era o livro de um, de um garoto com espinhas e nariz correndo, né? Tipo, assim. <risos> e, tipo, eu vejo a Odisseia ali, é, quer dizer, a Odisseia em Mrs. Dalloway, né? Aquela caminhada da Mrs. Dalloway pela cidade, pelo passeio dela, por esses personagens da, da vida jovem dela, de quando ela teve que escolher entre dois tipos de futuro, que era casar um cara, né? O Peter, Peter, eu não lembro o nome Peter dele. Dash Peter, alguma coisa Peter. <risos> o Peter ou então o, o Mr. Dalloway. E como aquilo foi um momento em que a vida dela foi definida, né? Porque que outras opções ela teria como mulher, né? E aí ali com 50 e poucos anos, é, no meio da vida dela, ela, tipo, andando pela multidão, né, ela fala que, que anda como se fosse uma procissão, né, e sem saber mais o que fazer com a própria vida, porque o que ela tinha mais para oferecer, já que ela já tinha se casado e já tinha é. tido filhos, né, como uma mulher na sociedade, o que ela tinha mais para viver? Que foi assim. a
0: vida que ela escolheu, mesmo.
1: Exato, e a vida dela não fazia mais nenhum sentido, e a única coisa que ela poderia ter feito de diferente no passado dela seria ter casado com outro cara, só isso. Né? E aí o livro fica oscilando esse, entre esses dois tempos, aquele verão em que ela escolheu pelo outro e o presente agora em que são todos, estão todos na meia-vida e, e vivendo com as consequências das decisões, né? E, e o livro é todo encaminhadas né? É todo um percurso geográfico, né? Inclusive, acho que a editora intrínseca lançou, quando lançou o Box do Mrs. Delo, e tem tipo um mapazinho dos espaços que ela percorre, né? Assim como é na Odisseia é. Do, do Homero, é.
0: E no Ulisses
1: também. E no porque Ulisses também. É tem livro. essa
0: coisa da. É Dublin, né? É o.
1: Exato. E, e Mrs. dela é Londres. Sim.
0: Hum. E o NW, das Ages, também é Londres, uma parte Exatamente. muito específica de Londres. Sim. E também tem isso. O lugar, o lugar uhum. é um personagem. Sim. É legal isso que você falou de tipo uma versão feminina de uma história já canônica. Uhum. É, porque assistindo esse esse filme, que eu não tinha assistido antes, eu só conhecia a, a, o álbum, é, eu voltei para uma das minhas músicas favoritas, que é o Dalila, o Delilah, né? Que uhum. é a Dalila, da história bíblica. E aí mostra também uma uma versão diferente daquela história. Uhum. Porque na versão bíblica, era Sansão e Dalila, eram casa, é, eles eram apaixonados, ela pergunta pra ele várias vezes de onde vem a força dele, porque ele tem uma força sobre-humana. Uhum. Na quarta vez que ela pergunta, ele fala a verdade. Fala que vem do cabelo dele. Uhum. Ela corta o cabelo dele, ele perde a força e...
1: Ela tava ela... lá num esquema com outro líder é, militar lá do esquema, Sim, né? aí
0: ele, ela entrega ele uhum. e aí ele vai ser preso o cabelo dele volta a crescer aí quando ele volta a ter força, ele... Ele puxa os pilares do, do templo e, e destrói tudo. Uhum. E nessa versão, a Dalila mostra no filme uma parte dela dela cortando o cabelo do uhum. do, do cara no do clipe. Uhum. E na história original, é os filisteus cegam o Sansão, eles tiram os olhos dele. E, ne, e no, na versão da da Florence, ela, ela fala eu estou ficando cega, ele coloca a mão assim, uhum. sobre os olhos dela então tem toda uma, uma mistura, assim, uhum. de, de, dos personagens quem é quem e eu, por que eu, que eu cortei os cabelos eu acho
1: porque tipo, acho que acaba que nessa história bíblica, né, fica bem esse arquétipo da mulher sedutora e Sim, ruim, total, né? Sim, total,
0: ela é a primeira fêmea fatale <risos> uh. ela é aquela que tira a força do homem quando o cara se apaixona uhum. e se deixa ser é, influenciado por uma mulher, ah. ela vai traí-lo por dinheiro uhum. e jogar ele de lado. Então, Exato. Mulheres são sedutoras, né? A Eva, outra grande imagem é. bíblica. E aí eu sinto que aí foi subvertido. Ele, ela cortando o cabelo dele, ela tá tirando a força dele sobre ela, sobre hum. a vida dela. Porque...
1: É, isso é interessante porque eu acho que, tipo assim, faz a gente olhar de novo pra essa história da Lila Bíblica e pensar assim. Mas será que ela não tinha outras razões ocultas para fazer o que ela fez com o Sansão? Né? Tipo, pode ser que o que tenha ficado pra história é que ela só quis fazer isso por dinheiro, mas... Vai saber o que o Sansão tinha feito com a cabeça dela, né? E Sim, de que formas não, ele tinha imobilizado E mesmo ela. Na,
0: na história bíblica já dava pra ver que, na verdade, o Sansão não era um cara tão legal. verdade, né? de ele ter tipo, uma relação com Deus e tal. E de Deus fala, ah, não se, não se mete aí com essa mina, não. Ele, ele tinha matado várias pessoas antes. Ele já tinha sido casado com uma mulher que, enfim... Provavelmente é... era
1: um relacionamento abusivo. É, é, é,
0: é tipo, homem já tem, a, principalmente naquela época também, já tem uma força muito grande dentro de um relacionamento. Então, talvez estivesse transformando aquilo em uma coisa mais igual. E por que, uhum. que ele tem que ser sobre-humano? Por que ele precisa ser um super-herói? Porque ele não pode ser mortal que nem ela. Assim. Uhum. Talvez ela não estivesse traindo ele. Talvez eles quisessem ter um relacionamento... De igual para igual. E isso me lembrou de outra música, na verdade, da Regina Spector, que chama Samson. Uhum. Aí tem, é o Samson. Que é... Existem várias interpretações. Parece que talvez a, a Regina tivesse um, um namorado que tivesse com câncer. Então teria a ver também uhum. a queda de cabelo. Okay. Que ela fala, é, eu cortei o seu cabelo na, na luz amarela. E aí você acordou e falou, tudo bem. E tudo ficou bem. Você foi comer pão e voltou a dormir. E essa história não foi pra Bíblia, no final ela fala. Meio uhum. que dando a entender que, tipo, a história real, a história igualitária, a história sem, sem a violência também, que segue, uhum. dele quebrando o, o templo, isso não iria pra Bíblia, isso não iria, iria pros livros de história. Uhum. Só a mulher que trai o cara e faz ele fazer coisas horríveis perder os olhos, acaba na história. Aí eu acho que não é uma obsessão também só... Por mulheres horríveis é Obsessão por violência é. é o primeiro clipe então A primeira parte, a primeira música É o What Kind of Man Ela tá conversando no carro Com o namorado Contando pra ele que ela tava tendo um pesadelo
1: não. Ele estava contando é. para ela, na verdade, que ela estava sonhando e, e viu que ela estava sofrendo
0: e que ela, tava, ela não estava gostando do sonho. E Sim. aí ela perguntou: por que você não me acordou? Sim. E aí depois eles entram em toda uma discussão de tipo passar por tragédia juntos, passar por sofrimento de um torno relacionamento mais forte. Uhum. E aí ela traz a grande questão: né? porque tudo bem, você pode passar por um, uma grande tempestade juntos, isso é uma coisa externa, uma coisa da natureza. Mas é coisa que você cria dentro de você, então, uhum. tá dentro de um relacionamento super tóxico, abusivo, ficar junto, se torna vocês mais fortes, uhum. e aí começa essa jornada Que eu acho dela. que é essa
1: internalização da, da digamos assim, né, do, do caminho da epopeia né, que acontece na literatura moderna, né? Então ali na epopeia, né, na literatura clássica de origem oral, você tem... Todos esses dramas externalizados em conflitos ali com os deuses, né? Com, com o Calypso, com o, o Ciclope, as sereias, e é tudo isso que impede o Ulisses de chegar em casa, né? E aí até naquele livro da Margaret Atwood, Outside Penelope, ela, a Penélope como narradora lá fala que. No final das contas, o Ulisses provavelmente só estava transando com um monte de gente e veio com essa história de sereia e de estar de tá preso e de ter um ciclope e tal, não sei o que, para meio que justificar porque que ele não estava nos últimos dez anos em casa. né? E e aí, acho que quando a literatura ela entra nesse processo moderno de você ter heróis mais banais e tal, é, essa tempestade, como a Florence Welsh coloca, tipo, passa a ser internalizada. Então a gente não tem esses grandes momentos heróicos De luta entre o bem e o mal né? O homem versus figuras tá divinas Tá tudo acontecendo
0: dentro da gente Exato, E é muito né? mais difícil de justificar Porque Sim. é tudo você, né? O que, tá, o que era externo, nada é culpa sua né? Não tem a ver com você Você foi levado pelas, pelas consequências É a coisa de édipo, né? <risos> Quase. Exato
1: é, agora a tragédia está dentro de nós, né? Os destinos não são mais determinados por Deus, mas... Talvez de uma forma existencialista, né? Pelas nossas próprias escolhas.
0: Daí, depois dessa parte... Aí ela vem...
1: How big, how blue, how beautiful. Sim. Que elas tá andando pela cidade à noite e tem esse... Tem um... um tipo de batismo entre mulheres que acompanha o clipe, né?
0: Sim. E aí tem a imagem dessas mulheres o clipe é cheio de simbolismos, não só bíblicos, né, mas no misticismo em geral, então uhum. tem a, essa é, coisas pagãs. E nessa parte é bem forte a presença das mulheres. E da... uhum. Eu li uma análise, inclusive, que fala que tem visão da donzela, que é essa moça pura e uhum. jovem. A anciã, que é essa visão de sabedoria. Uhum. E... E a velhice, e a terceira...
1: É a grande mãe, que é estaria no mãe. meio, né? E eu reparei que no clipe, a Florence tá sempre é, de branco é, ou de vermelho. E aí tem as anciãs de preto, que são as cores da deusa tríplice. Ah, que
0: massa.
1: Então ela começa aí como donzela de branco, aí ela é batizada pelas anciãs, né? Que são mais sábias e que já estão fazendo... São, são mais velhas também, porque elas já estão nesse lugar de de transição, né, entre, entre histórias mesmo, entre narrativas, né, que aí pode ser tipo a morte, ou pode ser tipo uma, uma sabedoria espiritual, uma transcendência tal. e tal, e em vários momentos do clipe ela tá de vermelho, no final ela, ela fecha com um terninho vermelho, que ela usa quando ela tá mais empoderada, que, que seria a representação da grande mãe, que é... E aí a grande mãe seria essa mulher num estado maduro, e hiper criativo.
0: Que maravilhoso. É, é, é
1: a mulher que, que tá pronta para se expressar, assim.
0: Sim. E essa é basicamente... É, ela passa por uma grande jornada, então. Ela sai uhum. desse relacionamento e ela tem que começar a lidar com seus próprios demônios. Sim. Ela passa por esse batismo. E aí tem duas flores de repente. Uhum. A, a, é cheio dessas dualidades, Sim. o filme. Tem a Florence, cone, que é extremamente violenta a Florence que é de impulsos a Florence e a Florence calma A Florence que uhum. observa e ela tem que lidar com esses dois lados de si sim
1: depois de How Big How Blue How Beautiful tem Saint Jude uhum.
0: que é outra referência bíblica né? uhum. é, são Judas das causas impossíveis hum, né? acho que Sim, sim
1: <risos> <risos> catolicismo não não tem muitas referências <risos>
0: Pois é, mas eu acho engraçado esse sincretismo que ela tem né? ela, uhum. ela realmente associa as duas coisas que nem, que nem no Brasil A gente tem religiões africanas Que Sim. se misturaram Ao, ao é. catolicismo Para os escravos As pessoas negras poderem uhum. continuar
1: É, o catolicismo é muito interessante Na verdade ele é muito místico, né? É tipo, é muito comum, a minha avó, por exemplo, tem isso, essa, essa cultura de tipo, você é católico, então você tipo, acredita em Deus, E uma série de coisas meio que estruturadas, mas você amarra o santo de cabeça pra baixo, você afoga o santo, você <risos> faz uma sacanagem com o santo lá pra tipo, você conseguir o que você quer. por exemplo, do Delilah, né, e além dessa coisa dela estar cortando o cabelo dele ali no começo tem o lance de quando ela finalmente contempla essa sósia dela, né esse cone, sei lá o quê uhum. esse duplo dela e na literatura germânica né tem essa coisa do doppelganger né? literatura de duplo e a regra fundamental é que quando você encontra esse seu duplo, esse igual você um tem que morrer né? e, e ela morre, né, o duplo Sim, morre o duplo na morre. piscina e, só que antes dela morrer, quando ela é descoberta ali, né? Ela é virada ali no meio daquela dança e aí tiram a peruca dela. Então também tem essa perda do cabelo. É verdade. Né? Então, assim, essa força, digamos assim, tá totalmente deslocada, né? Ela precisa, é, sei lá, se, se retirar desse lugar, da, da força pelo poder, né? Tipo, parece que é uma outra força. uma força dessa é, interior mesmo, de descobrir sua própria seu próprio caminho, né, espiritual uhum. e criativo, expressivo, porque como ela acaba no palco, né, então é tipo é uma mistura de Sim. o caminho amoroso se se mistura com o caminho espiritual que se mistura com o caminho expressivo, na verdade, né? Que aí eu acho que é uma coisa que tem relacionamento com o meu primeiro livro lá, porque até mostra fome, né, que tipo é um livro que parece que tá falando sobre um relacionamento que não deu certo, mas que no final das contas são as divagações dessa mulher sobre qual o lugar de pertencimento dela no mundo, né? E como que as relações para as mulheres, né? Por, por questões sociais e tal, pela forma como nós somos criadas e as mitologias associadas ao feminino e tal, elas acabam... acabam que são grandes espaços de, de criação de si mesmas, assim. Sabe? De, de uhum. entendimento do seu lugar no mundo, porque parece que é um... É um é um espaço de experimentação de si mesmo, sabe? E de, de entendimento desses espaços de pertencimento, já que praticamente todos os arquétipos do feminino estão, de certa forma, relacionados a um homem, né? Sim. Então, é a mãe, é a filha, é a esposa. É como a gente É a ainda dominadora, é... sedutora. É.
0: é como a gente ainda é classificado, né? Mesmo, mesmo pessoas progressistas às vezes falam, ah, é sobre mudanças de legislação formas de proteger melhor mulheres, falam, ah, pensa na sua esposa, uhum. pensa na sua filha a gente não, não é pensado como tem que humanizar, um ser humano completo <risos> tem... em si Exato. E tem, essa... tem que
1: humanizar aquela criatura pô, ela podia ser sua filha então ela é um ser humano,
0: lembra? é, e aí eu acho que essas histórias começam com isso também, de certa forma, né? com o um relacionamento Sim. e você achando seu caminho pra ficar só e para encontrar completude sim e para até poder contemplar
1: as outras questões existenciais que te envolvem né que, que que é isso que é a sua espiritualidade enquanto intuição enquanto enquanto encontro da sua verdade interior né e não necessariamente como essa comunicação com o outro divino né mas talvez é, como Spinoza dizia é, tipo saber encontrar o divino que vive dentro de você né? e e aí eu acho que a Florence trabalha isso, né? Ela faz essa transição que eu acho que, tipo... Por isso que eu gosto dessa ideia de ser feminina, sabe? Porque eu acho que ela faz essa transição que é muito do feminino mesmo. De passar por um relacionamento e pelas ruínas desse relacionamento pra encontrar um caminho espiritual de autodescoberta, de divisão de si mesma, pra poder chegar no último clipe em que ela sobe no palco e canta. E que é isso, que é encontrar a própria voz, encontrar o espaço de expressão. E é muito louco lá no Delilah quando ela encontra esse clone e aí tira a peruca da clone que... E aí a clone, tipo, não tem isso verbalizado, mas pelo movimento de boca dela, ela fala It's not you, I'm not you. Uhum. Né? Não sou você. Exato. E aí a principal Florence resiste, ele tenta ficar com ela e tal, tá pegada a esse... Essa visão de si mesma que ela criou, né? Então, assim, dessa mulher que tá nesse relacionamento e vive todas essas instabilidades e... E foi classificada como uma série de coisas e foi enquadrada como um, um tipo de persona, sabe?
0: Isso é muito louco. Eu tô ouvindo muito um podcast chamado You Must Remember This. Que é um podcast de uma moça chamada Karina Longworth. E é sobre histórias de Hollywood. Histórias do, do... primeiro século de Hollywood. Então, uhum. é... E uma coisa muito recorrente em todas as estrelas, principalmente até os anos 50, assim... São, é essa criação dessa persona então uhum. eles, eles pegam a personalidade dessa pessoa mudam completamente e enquadram um tipo de filme e o tipo de, e elas acabam fazendo sempre o mesmo tipo de personagem em vários filmes e a, a, quem ela é de verdade a pessoa que ela está representando vão, vão se confundindo assim uhum. eu acho que isso é muito comum é, tanto nessa época que tinha o star system e todas essas essa criação de uma imagem mas mesmo hoje em dia com estrelas que criam suas próprias imagens, que tem uhum. o poder pra isso. Então, é, mesmo a Marina Diamonds, ela criou também o alter ego dela que chama Electra Heart. Então ela tem um, a, a Beyoncé, ela tem a Beyoncé e tem a...
1: É, tem uma outra aí, já vou falar.
0: <risos> que também teve todo um... Ela, ela já falou que teve todo um percurso até ela encontrar... Ver que essas duas tavam, eram ela mesma Uma não era a diva a persona Que tava lá no palco As duas estavam uhum. dentro dela Então ela tinha até um álbum que tinha um lado A e o um lado B Que era o lado uhum. Beyoncé e o lado Sasha Fierce Não é? O Sasha uhum. Fierce E agora não existe mais a, é, Ela, a Beyoncé diz que não existe mais Essa Um limite entre elas, a sua mesma pessoa uhum.
1: e... É, e Aí você vê, sei lá, tipo um Fernando Pessoa também desenvolvendo Vários alter-egos, né Uhum. várias pessoas de escrita. E é muito legal isso que você está falando da dualidade, né? Como a marca forte do feminino, que foi o que a gente, que a gente recebeu. Né? Sempre essa dualidade, né? A santa ou a, a, a vampira, né? E, engraçado, eu fiz um, um trabalho com uns alunos meus que eles tinham que fazer uma meditação em que eles... Entravam em um estado meditativo e tal, e eles tinham que encontrar a máscara das sombras deles. E essa máscara da sombra seria... A sombra tudo aquilo que você tem vergonha, que você não consegue aceitar e tal. E todas as máscaras deles, se eles tiveram que produzir depois essas máscaras, eram máscaras complexas, que não eram baseadas na dualidade. Mas aí eles tiveram que fazer a máscara das sombras dos protagonistas deles, dos roteiros que eles estavam produzindo. E aí quase todas as máscaras eram duais era sempre assim um rosto dividido em duas partes e tal e aí você fica vendo assim né como que a gente é muito complexo mas a gente tá com muita frequência se se representando se vendo em termos de dualidade né luz ou sombra sol e lua feminino e masculino né tipo e, e eu acho que tipo, essa totalidade mesmo né ela é conflituosa no clipe tem essa coisa de que tem, digamos assim, esse namorado original com quem ela teve o conflito, mas em vários momentos ela se debate com outros homens, dança com vários homens, né? E esse namorado é representado por vários outros dançarinos e tal. E tem momentos em que ela tá só com ele, como The Kind of Man, que ela tá tipo num porão, e ela tá dançando só com ele, só de calcinha, e é uma dança assim muito ela tá muito prostrada, ela cai assim no chão, sabe? E também cai, é como se eles estivessem ali é, sendo consumidos por aquilo, dragados e.. Né? E aí tem uma hora que aparece um monte de homens nesse porão e é super assustadora a cena, porque parece que, sei lá, ela vai ser estuprada, violentada, tipo uma cena assustadora, escura. E aí ela tá dançando é, de forma super reativa, assim, e lutando contra aquilo. Então eu sinto que esses vários homens que aparecem, quando eles aparecem em grupo e tudo mais, né, eles estão de certa forma rostificando, né? Trazendo um rosto para esse masculino opressor com o qual ela tá lutando, assim, né? Porque eles estão constantemente agredindo ela. Né, as danças são violentas e tal. Então é, é como aquele único homem lá com quem ela viveu essa relação da qual ela está falando, talvez autobiograficamente, ele está sendo espelhado em todos os homens que ela encontra pela rua, né? E, e eles, todos esses homens estão carregando essa marca do masculino, né? Esse masculino agressor, esse masculino violento e. Invasivo. Uhum. Acho que a gente podia tirar uma carta no tarô pra ver o que a gente fala agora. Tá certo. A partir de um, um guia espiritual aqui. Vamos ver se o Deleuze vai deixar eu tirar A, a Paty também. também
0: tira tarô, profissionalmente.
1: Ai, meu Deus. Vejamos aqui. Você quer tirar a carta? Pode ser. Tirei. Com a mão esquerda. O mago. O mago? Muito interessante. Uhum. Não é? Um mago é aquele que, que ele tem, tem uma certa sabedoria, uma compreensão dos elementos, tem os quatro elementos aqui desenhados na carta, né, e a coisa dos elementos é uma coisa muito forte no clipe, né? como os elementos são trabalhados, o próprio símbolo do álbum é o elemento da água, a representação do elemento da água e do ar, né, representando a mente, o ar, né, os pensamentos, a razão e a água, os sentimentos, também a intuição e a espiritualidade estão envolvidas na água, né. E eu vejo assim como os elementos são trabalhados no clipe. Como que no sentido tem muita coisa, tem a chuva Sim. né?
0: A água é um tema muito recorrente no, no todo o trabalho da Florence Sim. No outro No outro álbum Ceremonials também. Sim. Tem. várias músicas What the water gave me. É. é. Aí também tem muita coisa do
1: vento naquele, no Queen of Peace que ela tá em cima da montanha. Os personagens estão sempre com o cabelo ventando assim então tem a coisa do vento é... O, eu acho que a terra ela tá bastante nessa contraposição dos espaços, assim, de como às vezes ela tá em espaços rurais e outras vezes ela tá em espaços urbanos e a forma como isso é, situa o corpo dela para dançar pelos clipes, sabe? Uhum. E eu acho que o fogo tá muito mais representado é, na violência das danças, sabe? Nessa coisa da energia mesmo, uhum. Que é muito forte em, vários, em várias das músicas, né? Que basicamente se alterna entre músicas mais aceleradas e músicas mais lentas, assim, né? É. E aí o Mago, então, é esse cara que tem a compreensão de todos os elementos. É... Mas ele tá muito no começo da jornada, né? Então ele tá... Ele é instruído, mas ele tá conhecendo. Então, assim, tipo, uma frase que marcaria essa carta seria... Eu aprendo fazendo. Que tem muito a ver com a jornada dela, né? Ela começa a jornada e as músicas vão traduzindo essas emoções, mas... Não há uma clareza de se ela vai chegar em algum lugar. Né? Cada música é como se fosse uma etapa dessa jornada, né? dessa jornada do herói. Né? Que ela vai conseguindo cumprir. Sem certeza. Se...
0: E mesmo o final acaba no início, né? O início de um show. Sim.
1: Sim, porque todo final, né? como é no tarô, o mundo, né? A carta do mundo, é, e tem o Ouroboros lá, né? A cobra ela começa onde ela termina e começa onde ela termina. Né? Então todo final é um começo. <música>
0: Eu tenho duas perguntas para fazer para você fala. agora. Ah. A primeira é, o que você está lendo agora?
1: Hum, eu estou lendo Amada, da Toni Morrison.
0: está curtindo? Muito.
1: Nossa, é muito legal. É muito lindo, porque é um livro que fala sobre escravidão, né, identidade negra e e o método que ela faz isso é muito lindo, assim, né? Então, tem todas aquelas marcas de uma literatura contemporânea, herdeira de uma literatura moderna, né? De você mexer com a sintaxe. E, e um dos temas muito fortes do livro é a memória, né? Então, você até demora um pouco para se situar o que está acontecendo. Tem tem essas, essas três locações, digamos assim, que passa essa, essa cena, né? E aí tem a história da, da Doce Lar, que é como se fosse essa casa de senhores brancos lá, onde viviam, onde a galera todas conheceu, todos os escravos conheceram. E da onde eles fugiram em determinado momento, e a gente não sabe exatamente o que, que fomentou essa... Eu não sei ainda, né? No momento que eu estou. O que, que fomentou essa fuga, mas algo muito terrível aconteceu. E eles vão para o 124, como eles chamam. Né? Que depois é um outro lugar do qual eles fogem. E... E aí a narrativa é toda esburacada, sabe? Toda silenciada. Tem vários mistérios, várias coisas que a gente não consegue entender. De por que, que as personagens estão no lugar onde estão e o que aconteceu, o que, que foi essa coisa terrível que foi marcando a vida delas. Né? Uhum. E aos poucos, meio que a gente vai entendendo o que está acontecendo, sabe? Então, esse parece o próprio mecanismo da memória, né? O, o Deleuze... Não, meu cachorro, filósofo. Padre, <risos> ele falava, revisando o Bergson, ele falava que a memória atenta, quando a gente lembra de alguma coisa, né, que a gente não tá vendo, a gente, ao mesmo tempo que a gente vai lembrando, a gente vai apagando certos traços da coisa, né, então se eu, tipo, fecho os olhos para tentar lembrar do seu rosto, para eu conseguir lembrar com o seu nariz e a sua boca, ao mesmo tempo eu tô desfazendo na minha cabeça traços do objeto verdadeiro que é o seu rosto. Que eu não tenho como, porque eu não consigo ter uma imagem exata de você, uhum. né. Eu vou criar uma imagem do que, que é o seu rosto. Então, assim, ao lembrar de alguma coisa, eu preciso esquecê-la. Pra lembrar, eu preciso esquecer. Uhum. E eu acho isso muito forte, assim, enquanto método no livro dela, sabe? Pra ela lembrar de todas essas coisas que aconteceram, que a filha fica forçando a barra pra contar as histórias do passado e tal, ela necessariamente tem que ir esburacando a narrativa, sabe? Pra conseguir ir acrescentando esses novos fatos, porque é tudo um grande
0: mistério. É lindo. Eu tô doendo. Você é Nobel de fato. <risos> e a outra pergunta que eu tenho pra você é: que filme você pode assistir em qualquer circunstância? Se Meu você estiver triste, se estiver tá, feliz, se só quiser dormir, você coloca esse filme. Você tem um filme assim? Oh my god.
1: Tipo um Feel Good movie, assim?
0: Pode ser um Feel Good movie. <risos> é o seu Feel Good movie. Eu tenho
1: muita vergonha
0: disso. Ah, mas é sem vergonha. É o tem filme que, que te faz sentir melhor. Hum.
1: Ai, não sei, eu já tive vários.
0: Tem algum atual?
1: Não, eu sinto que atualmente eu tô numa fase de transição. Mas eu já vi tipo umas 10 vezes, 10 coisas que eu dei em você. Ah, eu amo esse filme. Foi meu filme Good Movie por muito tempo, <risos> muitos anos. É, também foi o Good Movie que eu já vi muitas vezes é aquele Daisy A. Com a Emma Stone.
0: Aham, uh -huh, eu amo esse filme. <risos> adoro filmes <esses> adolescentes. <risos> também adoro. Com personagens femininas fortes. Mas forte. good,
1: tem que ser assim, né? Sim. Um que agora eu sinto que tá entrando para ser um film good movie na minha vida é aquele, é a incrível Jessica James.
0: Que eu já vi ah, duas eu adorei vezes. esse filme. Sim. Ah, eu, eu ouço um podcast com ela, com a atriz. Tido Queens, ela é comediante, então é, ela, tem, legal. ela tem um podcast. Na verdade são apresentações de fato que ela faz com a amiga dela e eles gravam todas as apresentações e depois uhum. vai pro podcast. Interessante.
1: É difícil achar filme good movies hoje em dia, porque, tipo.
0: A gente saiu dessa fase, né? Não, é porque, tipo, todos os filmes são horríveis.
1: Tipo, é difícil você achar um filme que tem um protagonista feminino, porque se for, tipo, um protagonista
0: homem, não vai ser tão feel good assim. Sim. É, eu vi recentemente. Um. O Beleza tá causando causa. Beleza tá causando, cara. É. <risos> Eu vi um, recentemente um filme adolescente dirigido por mulher, hum. e, um, que é meio comédia romântica, mas muito, muitos assuntos muito fortes, assim por, comparado com esses, essas comédias adolescentes da minha adolescência, que hum. chamam The Edge of Seventeen, é hum. com aquela menina, Staley Hanfield, e a, o pai dela morreu quando ela era pequenininha, ela só tem uma melhor amiga. E essa melhor amiga começa a ficar com o irmão mais velho dela, que ela odeia. Hum, e aí elas têm um, um fallout, assim. Elas ficam brigadas um tempo e ela ah, fica muito conhece. solitária. É bem legal.
1: Mas dá pra relaxar e aí parece meio tenso.
0: É meio tenso. <risos> Mas dá, dá. Eu gostei. eu ri bastante. Entendi. Tem que dar tudo certo E é dirigido uma mulher. Mas... Então fica a dica aí pro 52 filmes de dirigidos por mulher. Sim, com certeza. É nóis.